0: Cualquier médico podría decirnos que la sal mata los microbios, elimina la corrupción y preserva siempre las cosas en su condición original. Por lo tanto, mediante su función aniquiladora y preservadora, la sal restaura la tierra a su condición original o la preserva en su condición original. Así que la función de la sal es preservar lo que Dios creó.
1: En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, dice, Vosotros sois la sal de la tierra. Y en el siguiente versículo dice, Vosotros sois la luz del mundo. En el estudio Vida de hoy, veremos que estos versículos realmente describen a las personas que viven en el reino de los cielos, y muestran también la influencia que el pueblo del reino ejerce sobre el mundo. El mensaje de hoy se titula La Promulgación de la Constitución del Reino, parte 4, y nos acompaña para darnos sus comentarios a Antonio Hernández.
2: Gracias. Me agrada mucho estar en el programa.
1: Antonio, todos deseamos influenciar a los que nos rodean de la manera en que estos versículos mencionan, ¿verdad?
2: Sí. Y esperamos que todos nuestros radioescuchas también anhelen ser esta clase de persona.
1: En los programas anteriores hemos visto la naturaleza de los que viven en el reino de los cielos. Y hoy veremos la influencia que ellos ejercen sobre el mundo y las personas a su alrededor. Para que el pueblo de los cielos obtenga y exprese los atributos mostrados en las nueve bienaventuranzas, es importante ver la secuencia que Mateo presenta. En este sentido, Antonio, ¿podría usted repasarnos la secuencia en que Mateo
2: presenta estas nueve bienaventuranzas? Estas nueve cualidades son tremendas. Me gusta la primera, que dice así, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. No dice será, dice es el reino de los cielos. Esta es la base para todas las demás cualidades. Ser pobre en espíritu implica que tenemos lugar en nuestro espíritu. O sea, en la parte más recóndita de nuestro ser para recibir al reino de los cielos. Implica que hemos sido vaciados de todo para poder recibir algo del Señor. Me gusta leerlo de esta manera. «Bendecidos los que se vacían, porque tienen lugar para el Rey con el reino de los cielos». La segunda cualidad es esta, la que está en el versículo 4. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Los que genuinamente reciben y disfrutan al rey en su ser tienen lugar para el reino de los cielos y ciertamente ellos lloran por la situación del mundo, una situación lastimosa, pecaminosa, corrupta y satánica. La tercera cualidad es esta, la que está en el versículo 5. Bienaventurados los mansos. Esto implica que no peleamos o combatimos con otros. Es decir, que no peleamos por lo nuestro. A veces, mientras manejamos por la autopista y alguien se nos atraviesa, quisiéramos vengarnos. Pero si tenemos esta cualidad de ser mansos, en vez de estar en contra de otros, pelearemos contra Satanás y sus potestades en las tinieblas. Contra este sí que tenemos que pelear. Si tenemos todas estas cualidades, como resultado, vamos a tener hambre y sed de justicia. Es decir, seremos estrictos y justos con nosotros mismos y misericordiosos para con los demás. Luego seremos los de puro corazón para con Dios. Si no tenemos las cualidades de ser justos y misericordiosos, no tendremos un corazón puro, que es precisamente la próxima cualidad. No podremos ver a Dios, sino que estaremos ciegos para con Él. Finalmente seremos los pacificadores donde quiera que vayamos. Ciertamente vamos a ser perseguidos y vituperados por causa del Señor. Si vivimos a Cristo y por Cristo, de seguro sufriremos esta persecución por causa del nombre del Señor. Pero, ¡Aleluya! Que recibiremos una bendición. Recibiremos bendición tras bendición.
1: Amén. Antonio, inmediatamente después que se mencionan estas nueve bienaventuranzas en Mateo 1 al 12, el versículo 13 dice algo muy conocido. Dice así, «Vosotros sois la sal de la tierra». Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la primera parte del mensaje, escucharemos acerca de la influencia que ejerce el pueblo del reino. Es la sal de la tierra. Comencemos el Estudio Vida de hoy.
0: Después de revelar la naturaleza del pueblo del reino, la promulgación menciona la influencia que el pueblo ejerce sobre el mundo. La secuencia aquí es significativa. Si el pueblo del reino no tuviera tal naturaleza, no podría ejercer ninguna influencia sobre el mundo. La influencia que ellos tienen proviene de lo que son, de su naturaleza. Si nosotros, quienes componen el reino, somos pobres en espíritu, el reino de los cielos tendrá lugar en las profundidades de nuestro ser. Entonces, lloraremos por otros. Seremos mansos, seremos justos, misericordiosos, de corazón puro para con Dios. Seremos pacificadores, sufriremos persecución y seremos vituperados por causa de Cristo. Si somos tales personas, ciertamente ejerceremos una gran influencia sobre la gente del mundo que nos rodea. Todo el mundo de hoy es muy corrupto y está en tinieblas. ¿Por qué? Debido a que carecen de la vida de iglesia apropiada. El día de hoy hay una necesidad urgente que sirve como preparación para la venida del Señor y esta es la vida apropiada de iglesia. Solamente esta vida apropiada de iglesia podrá influir, afectar a todos todos los países. Fíjense que en estos versículos, el Señor no usó la forma singular, sino el plural, cuando dijo vosotros, vosotros sois la sal. Está en forma plural. También dijo, vosotros sois la luz. Después de recibir las nueve bienaventuranzas, los bendecidos llegan a ser un pueblo, una entidad corporativa. Después de estas nueve bendiciones, el reino está aquí. El reino no consiste solamente de un individuo, sino que es un pueblo corporativo, un pueblo colectivo. Vosotros sois la sal, y vosotros sois la luz. La sal y la luz no se refieren a personas individuales, sino al pueblo del reino corporativo. Y ese es el reino aquí.
1: Bueno, Antonio, aquí tenemos un punto muy interesante. En estos dos versículos, el Señor Jesús dirige esta palabra a un pueblo corporativo, diciendo, vosotros. Por lo tanto... Las características mencionadas anteriormente no se aplican a individuos, ni tienen como fin producir individuos que sean gigantes espirituales, sino que se refiere a un pueblo corporativo. ¿Podría usted abundarnos
2: sobre esto? El reino no consiste solo de una persona individual, sino de un pueblo corporativo. El reino tiene un aspecto corporativo. El Señor necesita a este pueblo para que pueda regresar. Ninguno de nosotros, individualmente, podría tener esta característica de ser la sal y la luz del mundo. El otro día tuve una experiencia muy hermosa, que quizás nos puede ayudar a ilustrar este asunto. Un grupo de 200 hermanos y hermanas fuimos a la universidad para cantar y testificar del Señor. Fue algo tan precioso que allí estábamos como la sal de la tierra. Mientras testificábamos y predicábamos el evangelio, estábamos salando el ambiente corrupto. Pero supongamos que solo uno de nosotros hubiera ido allí. No habría podido funcionar como sal, tal como lo hicimos todo el grupo, todos corporativamente. De manera que este vosotros se refiere a un pueblo en lugar de una sola persona, es decir, de algo individual. El reino es un pueblo que disfruta tanto de Cristo que afecta a los demás como la sal.
1: En la era presente, por todas partes se ve la misma situación. Todo es corrupto y por tanto la tierra necesita sal pero esto se experimenta de forma corporativa y no como individuos. Regresemos a Witness Lee.
0: The whole earth Toda la tierra está corrompiéndose. The Así que el pueblo del reino debe ejercer cierta influencia sobre esta tierra que se está corrompiendo. La tierra que fue creada por Dios... Entró a una condición caída. En cierto sentido, se estropeó, se corrompió. Cualquier médico podría decirnos que la sal mata los microbios, elimina la corrupción y preserva siempre las cosas en su condición original. Por lo tanto, mediante su función aniquiladora y preservadora, la sal restaura la tierra a su condición original o la preserva en su condición original. Así que la función de la sal es preservar lo que Dios creó. En el versículo 13, el Señor Jesús dijo, Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? De manera que es posible que la sal pierda su sabor. O sea que si el pueblo del reino se hace insípido, esto significa que llega a ser como la gente caída del mundo, se convierten en seres terrenales, pierde su distinción que tiene de los incrédulos, y por lo tanto llega a ser lo opuesto de la naturaleza que nos es revelada en los versículos del 3 al 12. O sea que quiere decir que vivimos, andamos, y nos comportamos como la gente del mundo, somos iguales que ellos. Si tal es nuestro caso, nos hacemos insípidos y la sal pierde su función. Debemos mantener la función de salar, que es matar los gérmenes, eliminar la corrupción y preservar las cosas en su condición original. En nuestros vecindarios, en nuestro trabajo, debemos ser tales personas. Miren, mientras permanezcamos en las bienaventuranzas mencionadas anteriormente, vamos a estar salando a la gente. No tendremos que reprenderles, ni señalarles sus faltas o errores. No, sin decirles nada. Mientras estemos entre ellos, serán salados. La intención de Dios es que el mundo corrupto sea vuelto a su condición original. En esta era no se ve esto. Pero en la siguiente era, en el reino milenario, toda la tierra será salada.
1: Antonio, según el contexto de Mateo, ser la sal de la tierra tiene mucho que ver con el reino milenario,
2: ¿verdad? Es cierto, en esta era no se nota el efecto de salar la tierra, pero sí es posible que seamos personas de sal que afectan a otros. Y para eso estamos en la tierra, para influirlos hasta que el reino del Señor sea completamente manifestado en el reino milenario. Por esto, nosotros debemos ser el pueblo del reino, que constantemente disfruta al rey y comparte su vida y naturaleza. Luego, si lo hacemos así, si lo disfrutamos, vamos a ver que automática y espontáneamente tendremos la función de salar. De otro modo, la perderemos. Si ya no somos pobres en espíritu, no lloraremos por la situación negativa. No somos mansos. No tenemos hambre y sed de justicia. No somos misericordiosos ni puros al buscar a Dios. No hacemos la paz, ni estamos dispuestos a ser perseguidos por causa de la justicia, ni estamos dispuestos a ser vituperados por causa de Cristo. Si tal es nuestro caso, nos hacemos insípidos, y la sal entonces pierde su función. Llegamos a ser iguales como la gente del mundo. Esto sería una gran vergüenza. En Génesis 19, 26, hay un buen ejemplo de este punto, de ser la sal de la tierra, y lo vemos en el caso de la esposa de Lot. Ella se volvió una columna de sal, la cual simboliza la sal que ha perdido su función. Cuando la sal se convierte en una columna, no puede funcionar, principalmente porque ha perdido todo su sabor. El hecho de que la esposa de Lot se convirtió en una columna de sal, nos sirve como una fuerte advertencia para que nosotros no perdamos la distinción que existe entre nosotros y el mundo. Nunca debemos perder nuestro sabor. Más bien, debemos mantener la función de la sal, que es matar los microbios, eliminar la corrupción, y preservar las cosas en su condición original o restaurarlas a la condición en la cual Dios las creó. Es de mucha importancia que nosotros seamos la sal de la tierra al disfrutar al Rey con su vida y naturaleza divinas. De esta manera, la tierra será restaurada para Dios, será ganada por Cristo y el reino será establecido en ella. Seamos uno con el Señor, siendo la sal de la tierra para su venida en su reino.
1: Esa es una experiencia preciosa. Por ejemplo, si somos la sal de la tierra cuando estamos con los colegas en el trabajo, muchas veces ellos cambian el tema de su conversación o su manera de hablar debido a que nuestra presencia produce este efecto de salarlos incluso sin decirles nada.
2: Y el punto clave es que disfrutemos al Rey para que tengamos esa influencia, aún sin hablar mucho. Así seremos la sal de la tierra.
1: Sigamos adelante a los versículos del 14 al 16. Dicen así, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una lámpara y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La última parte del mensaje de hoy abarcará este pasaje. Adelante con Winsley. The kingdom people are the light.
0: La gente del reino es la luz.
2: When the kingdom people are built together.
0: Cuando ellos son edificados juntos, espontáneamente son semejantes a una ciudad asentada sobre un monte, la cual no se puede esconder. Sin embargo, miles de cristianos, Entienden estos capítulos de Mateo, del 5 al 7, de una manera individualista. La luz no se refiere a una persona individual, sino a una ciudad que ha sido edificada. Esto indica que los ciudadanos del reino necesitan la edificación. Si no están edificados, sino más bien están esparcidos, divididos y separados, no hay ciudad allí. Y debemos saber que mientras no haya ciudad, no hay luz, porque la luz es la ciudad corporativa edificada, como una sola entidad, para brillar sobre los que la rodean. Ahora, esta luz es de dos aspectos. Se puede comparar como una ciudad sobre un monte que alumbra a los que están afuera. Y segundo, la luz... Es como un candelero que alumbra dentro de la casa. El resplandor de la luz tiene dos aspectos. No solo alumbra a los de afuera, sino también a los que están adentro, en la casa. A fin de poder proyectar nuestra luz sobre otros, necesitamos ser edificados. Pero, para alumbrar por dentro, necesitamos que no haya nada que nos cubra como un almud, por ejemplo. Y este almud representa la ansiedad por nuestro vivir. O sea que no debemos poner la lámpara debajo de un almud. Esto indica que los ciudadanos del reino viven sin ansiedad o sin preocuparse por su existencia. Esto será una luz desde su interior que penetrará el ser interior de otros. Mediante este resplandor de esta luz... La gente será convencida. Finalmente, ambos aspectos de nuestro resplandor darán gloria al Padre, porque los dos expresarán lo que Dios es. Dios se expresa mediante lo que somos.
1: Antonio, el resplandor de la luz tiene dos aspectos se compara con una ciudad asentada sobre un monte y con una lámpara puesta sobre el candelero. Dios es luz, y por eso estos dos aspectos del resplandor finalmente serán la expresión que glorifica al Padre. ¿Podría entonces usted decirnos qué indican estos dos aspectos?
2: Primero, debo decir que el principio de la ciudad y el candelero es igual. Es decir, ninguno es individual. Los dos son corporativos. El candelero, como la ciudad, no es un creyente individual, sino que es la iglesia. El candelero se refiere a la iglesia. Si usted está fuera de la iglesia, no es parte del candelero. Para ser parte del candelero, usted debe ser edificado junto con otros en la iglesia en su localidad. El Señor compara la iglesia en la localidad, la cual es el candelero, con una ciudad asentada sobre un monte. Si estamos edificados en nuestra localidad, es decir, en nuestra iglesia, en la localidad, estaremos en la cima de un monte. Pero si estamos esparcidos, separados y divididos, vamos a estar en un valle muy bajo. En cada localidad debe haber un solo candelero una ciudad asentada sobre un monte. Para lograr esto, debemos guardar la unidad y seguir siendo una sola entidad, el cuerpo corporativo. Entonces podremos brillar. Pero si estamos divididos, estamos acabados. Ya no vamos a resplandecer. Cuando seamos juntamente edificados de verdad, entonces seremos la ciudad sobre la cima de un monte e iluminaremos a todos los que nos rodean. Por otro lado, necesitamos ser como una luz encendida sobre el candelero. Esto es, que no esté debajo de un almud, es decir, sin ninguna ansiedad o preocupación por nuestra existencia. ¿Por qué digo esto? Nosotros sabemos por experiencia que si no estamos ansiosos por nada, eso toca a otras personas. Si usted está contento y disfrutando al Señor, cada vez que alguien tenga contacto con usted, le dará una impresión muy profunda. Las personas mundanas que están abrumadas por las preocupaciones y llenas de ansiedad, Hablan mucho del temor de perder su trabajo o de las dificultades que tienen con su jefe. Pero hay una diferencia con los ciudadanos del reino, el pueblo de Aleluyas. Los que no están cubiertos con un almud, a estos solo les gusta hablar de Cristo y de la iglesia. Seguramente este vivir toca los corazones de otros resplandecemos y hacemos brillar la luz en el interior de los demás. Este resplandor penetra dentro de ellos. De esta manera es que somos el pueblo del reino que resplandece a todos los que están afuera y también a los que están dentro de la causa. Y todo esto se da con nosotros por causa de que seamos el testimonio del Señor, a fin de que el Padre sea glorificado y expresado por nosotros, que somos el pueblo del reino. A esto tenemos que decir que a Él sea toda la gloria.
1: Amén. No hay duda, es necesario que seamos edificados juntamente para hacer el testimonio corporativo de Dios que expresa al Padre en esta era tan oscura. Bueno Antonio, como siempre, muchísimas gracias por sus comentarios y su comunión, y esperamos que vuelva pronto.
2: Espero que el Señor me lo conceda. Gracias.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Sentaos, Andad y Estad Firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, Sentarse, Andar y Estar Firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo. Y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Este libro se titula, Sentaos, andad y estad firmes. Y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1 800 810, -1149, 1 -800 -810 -1149. 11.49. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org.